0: Science Fiction und Fantasy -Literatur im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Weltenflüstern, dem Podcast für Science Fiction und Fantasy Literatur. Mein Name ist Nils Müller und auch heute werde ich euch wieder mitnehmen auf meine Reisen in fremde, vergangene und zukünftige Welten. Heute reisen wir mit Dan Abnett auf den Planeten 86, schauen mit Guy Haley einer Detektivgeschichte in der fernen Zukunft zu und reisen mit Neil Gaiman in ein sehr, sehr seltsames London. Die Kurzgeschichten, die ich euch heute vorstellen werde, kommen von Jay Werkheiser, Adam Joy Castro und Gregory Banford. Buch Nummer 1 für heute ist von dem britischen Autor Dan Abnett, der bislang in erster Linie dafür bekannt geworden ist, eben zahlreiche Romane im Warhammer-Universum geschrieben zu haben und auch für Marvel einiges an Comics gemacht hat. Heute geht es allerdings nicht um einen seiner Serienromane, sondern um seinen zweiten eigenständigen Roman, Planet 86 oder auf Englisch auch Embedded, der es im letzten Jahr auf Deutsch bei Heine und im Englischen bei Angry Robert erschienen ist. Planet 86 spielt, wie das so häufig vorkommt, in einer Zukunft, in der die Menschheit sich schon irgendwie ins Universum ausgebreitet hat und seit einigen Jahrzehnten verschiedenste Planeten kolonialisiert und da sich eben ansiedelt, um irgendeiner Form das menschliche Leben in die Welt rauszutreiben und natürlich auch von den Rohstoffen zu profitieren, die sich auf den unterschiedlichen Kolonien finden. Auch auf der Erde hat sich... Ähm, auch jetzt nicht so überraschend, einen Konflikt zwischen verschiedenen Machtblöcken etabliert. Da sind auf der einen Seite natürlich die USA und auf der anderen Seite China. Dazwischen spielt aber auch beispielsweise das jetzige Russland noch eine wichtige Rolle. Und dieser Kalte Krieg, der sich daraus entwickelt hat, der trägt sich eben auch in diesen ganzen Kolonialisierungsprozess. So finden sich dann auf jedem Planeten immer in unterschiedlicher Konfiguration die verschiedenen Macht Fraktionen, die dann eben sich um die Rohstoffe, um den Lebensraum und um die attraktiven Punkte auf dem Ort, eben auf dem Planeten, eben streiten. Der Planet 86, auf dem sich die Handlung des Romanes äh, abspielt, ist eine relativ neue Kolonie, erst seit wenigen Jahren besiedelt und ähm, ist eine Kolonie, die in erster Linie von den Vereinigten Staaten äh, der, der USA sozusagen dominiert wird. Also hier sind es amerikanische Firmen, amerikanische Siedlungsorganisationen, die auf diesem Planeten den Ton vorgeben und für die USA ist das natürlich auch ein wichtiges Propagandamittel und ein wichtiges Zeichen, dass sie eben im Konflikt gerade mit China Erfolge verbuchen können. Und so landet der Journalist Lex Falk eben auf dem Planeten 86, um von diesen Erfolgen der amerikanischen Siedlungspolitik berichten zu können merkt aber sehr schnell, dass doch vielleicht nicht alles so eitel Sonnenschein ist, wie das die offiziellen Stellen den Menschen gerne glauben machen würden. Und während er versucht, so ein bisschen hinter die, hinter, den, hinter die Kulissen zu blicken, wird ein großer Industriekomplex des Planeten bombardiert und es zeichnet sich so ab, dass sich aus diesem Bombardement durchaus ein längerfristiger militärischer Konflikt entwickeln könnte. Wenn wir zurückdenken an den realen Irakkrieg, dann erinnern wir uns vielleicht daran, dass es damals so etwas gab wie Embedded Journalism, also dass Journalisten unmittelbar mit kämpfenden Truppen mitgeschickt wurden, um eben direkt von der Front möglichst nah dran berichten zu können. Eine ähnliche Idee baut Dan Abnett dann eben auch in diesen Roman hier ein, wie er sich aus dem englischen Titel Embedded ja auch schon ergibt, nur dass Lex Falk in dem Fall nicht mit einer Truppe mitreist, sondern dass er durch eine ganz ausgefuchste technische Konstruktion sozusagen in den Körper eines Soldaten schlüpfen kann. Also er reist quasi als blinder Passagier innerhalb dieses Soldaten, also der Soldat weiß davon, aber niemand sonst, reist er im Prinzip mit auf der, in den Kampfszenen durch, durch diesen Krieg. Das Problem ist nur, dass Lex Falk und seine Truppe in einen Hinterhalt geraten und sein Wirtskörper sozusagen so schwer verletzt wird, dass er sich selber nicht mehr kontrollieren kann und im Prinzip Lex Falk die Kontrolle über den Körper übernehmen muss, wenn er überleben will. Aus dem ersten Einsatz eben zur Aufklärung dieses Bombardements entwickelt sich dann tatsächlich ein militärischer Konflikt, in dem ähm, Lex Falk und eben seine Truppe von Kampf zu Kampf gehetzt werden und dabei einem großen Rätsel auf die Spur kommen. Im ersten Drittel hat mich Planet 86 von, von Dan Abnett echt überzeugt, es ist gut und spannend erzählt. Er legt eine unglaublich plastische, glaubwürdige Welt an, die so ein bisschen sehr ähnlich scheint wie das, was wir heute haben, nur eben ein paar Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte in die Zukunft transponiert. Dabei beschränkt er allerdings die Erklärung des Ganzen auf ein Minimum und macht es so dem Leser manchmal ein bisschen schwer, in die Sache reinzukommen aber das ist eigentlich ein kleineres Problem, weil er doch durch seine Figuren die Welt und deren Entwicklung dem Leser schön klar macht. Dabei legt er in dem ersten Drittel echt spannende Themen an, also er thematisiert die Medien und was für einen Einfluss die darüber haben, wie Menschen zu Hause Konflikte sehen und ähm, wie die eben auch versuchen bewusst zu manipulieren oder zu steuern, wie öffentliche Meinung ähm, sich ausrichten soll. Er spricht das Thema Kolonialisierung an und die damit verbundenen Konflikte eben zwischen unterschiedlichen Kolonialmächten, aber auch moralische Fragen, ethische Fragen, eben der Aneignung eines fremden Planeten. Und schließlich baut er auch so ein bisschen mit dem den USA-China-Konflikt, der sich jetzt in der Realität ja so ganz langsam anbahnt, baut er eben auch konsequent in die Zukunft fort. Nach diesem ersten Drittel nimmt das Buch dann aber eine gewaltige Wende, und wird von so einem klassischen ja, Zukunftsroman, einer klassischen Zukunftsvision, eigentlich zu einem absolut reinrassigen und ausschließlichen Actionroman. Also nachdem Lex Falk dann mit seiner, mit seiner, Truppe und in seinem Wirtskörper eben diesen Industriekomplex besucht und sich daraus dann eben in diesen militärischen Konflikt hineinrutscht, jagen die eigentlich nur noch von Actionszene zu Action Szene. Und das einzig reflektierende Moment sozusagen darin ist eben noch zu sehen, wie Lex Falk versucht, in seinem Wirtskörper, den er nun selber kontrollieren muss, in der ungewohnten Situation des Krieges sozusagen klarzukommen und überhaupt erstmal zu überleben. Also man muss sich das so vorstellen, dass die wirklich in einen schweren Artilleriebeschuss äh, geraten oder auch in Nahkampfsituationen, in denen Lex Falk sich nicht darauf verlassen kann, dass sein Wirtskörper oder sein Wirz, seine Wirtsperson diese Szenen für ihn überlebt, sondern wo er wirklich selber kämpfen muss und selber irgendwie das, das durchstehen muss. Allerdings ist dieser innere Konflikt, der unglaublich viel Entwicklungspotenzial böte, nicht wirklich ausgespielt. Also Abnett beschränkt ihn da wirklich auf die Action-Szenen und auf das, was unbedingt nötig ist, um den Forten auf der Handlung halbwegs plausibel zu halten. Auch die anderen Themen, die im ersten Mittel angelegt werden, werden im Prinzip überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Also die schweben noch so ein bisschen im Hintergrund und das Wissen um die Details der Welt ist ganz praktisch, um der Handlung wirklich folgen zu können. Allerdings passiert nicht mehr viel damit. Das wird nicht mehr irgendwie aufgegriffen, thematisiert. Das verändert sich nicht. Und es geht im Prinzip alles irgendwie nur noch darin, einmal um die Action-Szenen und dann eben um das große Rätsel, den Grund für diesen Konflikt, dem die Beteiligten und dem diese Truppe dann im Prinzip so hinterherhechelt. Und wo sie eigentlich sehr zufällig immer genau am richtigen Moment, an der richtigen Stelle sind, um erstens angegriffen zu werden, dass sich eine schöne Action-Szene ergibt. Und um zweitens mit der Lösung der Action-Szene auch der Suche nach dem, ähm, nach dem Grund des Ganzen, immer ein Spritchen näher zu kommen. Und da übertreibt es ebnet dann meinen Augen doch ziemlich mit Zufällen. Also wenn dann irgendwie Geheimdienste oder Militärs mit, seit Monaten nach einem bestimmten Landstück suchen, und die Truppe, wo gerade zufällig dieser Journalist drin ist, dann gerade zufällig auf ihrer Flucht über diesen, über diesen Punkt stolpert, ähm, scheint das doch so ein bisschen sehr weit hergeholt. Und ähm, ähnlich ist dann auch das Ende, da kommt dann zwar irgendwie so ein, so ein großer, großer Aha-Effekt oder irgendwie sowas, was man in einem, in einem Film so richtig schön mit pompöser Musik und Kamerafahrten und Wow und Ah und äh, sowas aufbauen könnte, was aber da im Buch irgendwie ziemlich beliebig und ziemlich, ähm, ja eigentlich auch unkreativ wirkt. Damit bleibt Planet 86, naja, Popcorn-Kino der einfachsten Sorte. Also nach dem ersten Drittel ist es im Prinzip ein reiner Action-Roman. Ich meine, es ist Military Science-Fiction, das ist keine Frage. Aber auch als solche hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Gerade nachdem die Themen im ersten Drittel doch sehr viel... Gedanken und ähm, viele Ideen und sowas versprochen haben, das kann Abnet dann leider nicht mehr einhalten. Damit verspielt Planet 86 unglaublich viel Potenzial, dass ich am Anfang noch dachte, dass es da wäre und zeigt mir auch mal wieder, dass Military Science Fiction vielleicht auch einfach nicht unbedingt mein Ding ist. Mhm. Das zweite Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist britische Science Fiction. Diesmal allerdings von dem langjährigen und erfahrenen SF-Journalisten und Kritiker Guy Haley, der unter anderem für das SFX-Magazin und auch für White Dwarf gearbeitet hat. Reality 36 ist sein erster Roman, der letztes Jahr im Sommer bei Angry Robert Books erschienen ist und der im Prinzip die erste Hälfte einer, ich glaube, Duologie darstellt, die mit Omega Point, das jetzt im April erscheint, ähm, ihr Ende findet. Guy Hellys Roman Reality 36 spielt ähm, in einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz sich ganz, ganz weit entwickelt hat und in der künstliche Intelligenzen ähm, Menschenrechte bekommen haben. Also das geht so weit, dass sie wirklich als vollwertige Lebewesen anerkannt sind, die alle Rechte haben, die auch in Anführungszeichen normalen Mensch zustehen eben bis dahin, dass sie sogar eine eigene Polizei bekommen haben. Dabei haben sich künstliche Intelligenzen auf verschiedenen Intelligenzniveaus entwickelt. Also es gibt sogenannte Near-Eyes, also das sind fast intelligente ähm, Entitäten. Es gibt äh, künstliche Intelligenzen der Stufen 1, 2, 3 und so weiter, bis eben zu den höheren Stufen 5, 6. Ähm, die, wo es eben noch sehr wenige von gibt, die dann aber mit sehr, sehr großen intellektuellen Kapazitäten ausgerüstet sind. Und diese künstlichen Intelligenzen sind halt nicht darauf beschränkt, irgendwie als Computer an irgendeiner Stelle zu agieren, sondern sie können sich sozusagen in gewisser Weise in der Welt manifestieren, weil sich die reale physische Welt mittlerweile so, so ein so Datengrid sozusagen zugelegt hat, über das immer an, an physischen Orten eben auch, so eine, so eine virtuelle Ebene sozusagen übergelagert ist. Also eigentlich so ein klassisches ähm, Cyberpunk-Element. Und diese virtuelle und diese physische Welt können also sehr stark interagieren, sodass sich künstliche Intelligenzen beispielsweise als Hologramme manifestieren können oder sich im Extremfall sogar in bestimmte Elektrogeräte hineinbegeben können sozusagen. Die künstlichen Intelligenzen haben allerdings nicht nur Menschenrechte gewonnen, sondern sie haben auch mittlerweile im Weltsystem sozusagen zentrale Positionen eingenommen. So werden beispielsweise die USA regiert von drei künstlichen Intelligenzen, die nur als Three Sams bezeichnet werden und auch die, ähm, der Polizeichef sozusagen der europäischen Polizei ähm, ist eine künstliche Intelligenz von, von, von Status 5 und wird als EU-Pol-5 ähm, im Roman eben bezeichnet. Neben der realen Welt und dieser virtuellen Überebene, dieser virtuellen Parallelebene, gibt es auch sogenannte Realities. Das sind im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen virtuelle Welten so ganz im Sinne von Second Life oder World of Warcraft, in denen sich äh, künstliche Intelligenzen niedergelassen haben. In denen also künstliche Intelligenzen leben und für die diese Welten auch die realen Welten sind. Und entsprechend der Anerkennung von künstlichen Intelligenzen als vollwertigen Wesen haben eben auch diese Realities, diese virtuellen Realities sozusagen, einen gewissen Status als äh, schützenswerte Welten bekommen, ähm, die eben beschützt werden müssen und die nicht einfach abgeschaltet werden dürfen. Also das könnte ja in dem Fall gehen, indem man sozusagen ähm, die Server runterfährt. Und vor diesem doch recht komplexen Hintergrund entwickelt ähm, Guy Haley dann im Prinzip so ein bisschen so eine klassische Detektivgeschichte. Also er hat dem, die namensgebenden Figuren, also die der Reihe den Namen geben, Richards und Klein. Richards ist eben eine künstliche Intelligenz, die sich dazu entschieden hat, ihr Leben so ein bisschen in den Dienst der Menschen zu stellen, in Anführungszeichen. Also sich für eine künstliche Intelligenz sehr menschenfreundlich verhält. Und ähm, eben dann ein Detektivbüro sozusagen eröffnet hat, und, um eben Fälle zu lösen, die die Menschen nicht alleine gelöst bekommen. Richards wird unterstützt von Otto Klein. Otto Klein ist ein ehemaliger deutscher Militär, ein Söldner, der ganz stark durch elektronische und mechanische ähm, Implantate aufgerüstet ist und der wirklich sowas wie ein, wie ein Cyborg eigentlich mittlerweile darstellt. Und der eigentlich sehr zynisch ist und der vor allen Dingen künstlichen Intelligenzen, inklusive seinem Partner, extrem skeptisch gegenübersteht und doch auch so das ein oder andere Mal fallen lässt, dass er die am liebsten alle sofort abschalten würde. Das sind also unsere beiden Ermittler, die sich wirklich so ein bisschen im Sinne von Sherlock Holmes und Dr. Watson eben den, den unterschiedlichen Fällen widmen und in diesem ersten Roman geht es eben um den Mord an einem der führenden Wissenschaftler künstlicher Intelligenz, nämlich an Shenqi Fan, ähm, der anscheinend äh, umgebracht worden ist. Der tot in seinem Apartment aufgefunden wurde und ähm, dessen Assistentin Veronique Valder ähm, auf der Flucht ist und vor irgendwelchen Bedrohungen, die am Anfang des Romans nicht ganz verständlich sind, eben fliehen muss. Und aus diesem aus diesem Fall, aus diesem Mord an Shenqi Fan, der Flucht von F Veronique Valder und der Suche eben von Richards und Klein nach dem, den Tätern äh, entwickelt sich dann eben nicht nur ein Kriminalfall, sondern wie sich das für einen guten Science-Fiction-Roman gehört, natürlich eine ganz viel größere Verschwörung, die irgendwie die ganze Welt bedroht und ähm, ja, die irgendwie alles umwirbeln könnte. Ich muss sagen, dass ich von Reality 36 einen sehr gemischten Eindruck habe. Ähm, was ich sehr gut fand, ist dieses Zu-Ende-Denken. Es gibt nur einige Romane, ich denke jetzt nur mal an, oder Kurzgeschichten an Isaac Asimov's äh, The Bicentennial Man, was dann ja von Robert Silverberg zu einem Roman ausgearbeitet wurde. Es gibt einige Geschichten in der Science Fiction, die sich damit auseinandersetzen, ähm, inwieweit künstliche Intelligenzen ähm, Menschenrechte bekommen sollen, inwieweit sie irgendwie als intelligent und damit auch als schützenswerte Wesen anzuerkennen sind. Und Guy Haley nimmt das sozusagen mal als Prämisse seines Romans, was ich einen sehr, sehr spannenden und interessanten Ausgangspunkt finde. Und auch diese Doppelung sozusagen von physischer Welt, in der wir uns bewegen, und diesem digitalen Grid, was irgendwie über der gesamten Welt drüber liegt, finde ich einen sehr, sehr spannenden Ausgangspunkt. In der Konstruktion seines Romans fängt Haley mit einer sehr langen Einleitung an, einer sehr langen Einführung, in der er erstmal die Figuren ähm, relativ ausführlich vorstellt und ähm, eben so zeigt, wie sie sich in der Welt bewegen. Und dabei vergisst er ein bisschen, die Welt an sich vorzustellen. Also das geht dann so weit, dass er teilweise Abkürzungen benutzt, die er nicht erklärt, die sich dem Leser erst im Laufe des weiteren Romans erschließen und es dadurch ziemlich schwer machen, in diese Welt einzusteigen und überhaupt erstmal diese ganzen Ebenen, die da miteinander verschwimmen, ähm, zu verstehen und zum Beispiel diese reale, physische Welt von dem digitalen Grid zu unterscheiden. Nachdem er sich dann dieser Einleitung gewidmet hat, beginnt der eigentliche Plot des Romans im Prinzip erst damit, dass die künstliche Intelligenz, die eben der Polizei Europas sozusagen vorsteht, die U-Pol 5, Richards damit beauftragt, den Mord an Fun zu lösen. Aus diesem klassischen Kriminalfall entwickelt Haley dann eine sehr actionreiche Handlung, in der sich im Prinzip ähm, Klein und Richards durch, diese, durch dieses Rätsel kämpfen in erster Linie. Also es gibt so einige detektivische Momente, aber eben auch ganz viele Momente, die mich sehr irgendwie an James-Bond-Filme oder in einer Szene sogar auch äh, an Terminator sehr stark erinnert haben. Und die Handlung ist dann an der Stelle auch nicht sonderlich komplex konstruiert, sondern relativ einfach, aber durchaus ähm, unterhaltsam. Vor allen Dingen ist mir da aufgefallen, dass Haley im Prinzip kaum falsche Fährten anlegt. Also dass man immer so das Gefühl hat, ja, das, was jetzt passiert, das ist auch wirklich das, was passiert. Und es gibt nicht irgendwie so eine, so eine doppelte Ebene, dass man jetzt irgendwie so meint, na, da, da steckt noch mehr hinter oder so. Im Gegensatz zu Dan Abner, dessen Buch ich ja vorher besprochen habe, vergisst es Hayley aber nicht, auch zwischendurch mal eine, die Ebene zu wechseln und so reflex, reflexive Momente einzuordnen. Bei ihm ist die Action also nicht alles. Und er stellt dann eben auch so Fragen, was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. Er arbeitet so ein bisschen diese Differenz zwischen der realen und der virtuellen Welt, diesem virtuellen Grid, heraus und widmet sich eben besonders der Figurenkonstellation. Einerseits zwischen der künstlichen Intelligenz Richards und dem Cyborg Otto Klein und auf der anderen Seite aber eben auch ähm, zwischen den künstlichen Intelligenzen Richards und EU-Pol V, die hat doch sehr unterschiedliche Agenten verfolgen und sich gerade so in Bezug auf das, wie sie die Menschen sehen, extrem stark unterscheiden. Dadurch, dass sich Hayley sehr stark auf seine Figuren und auf die Handlung und die Action konzentriert, bleibt diese unglaublich faszinierende Welt aber nichtsdestotrotz immer noch relativ flach und es fehlt mir so ein bisschen dieses Gefühl diese Welt zu kennen, sie zu verstehen und man hat immer so das Gefühl, wenn was Neues passiert, muss man immer auch gleich erstmal noch den Hintergrund der Welt verstehen, der das ermöglicht, dass das gerade passiert und da fehlt mir so ein bisschen, bisschen die Grundlage. Nichtsdestotrotz fand ich Reality 36 durchaus spannend zu lesen mit sehr sehr interessanten Ideen, die mir echt, die mir echt Spaß gemacht haben ich bin mir allerdings noch nicht ganz sicher, ob ich mir jetzt Omega Point, was ja nächsten Monat erscheint, holen werde, um die Duologie abzuschließen, weil es mir dann doch oft einfach zu actionreich, zu verworren teilweise auch eben einfach, weil man die Hintergrundwelt nicht so wirklich versteht war und ähm, da ich wahrscheinlich mich erstmal noch auf andere Lektüre stürzen werde. Das dritte Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist von dem britischen Autor Neil Gaiman und läuft unter dem Titel Niemals Land oder auch im englischen Original Neverwhere. Neil Gaiman ist sicherlich einer der bekanntesten äh, englischen oder sogar europäischen aktuellen Fantastikautoren. Er arbeitet sehr, sehr vielfältig, er hat also verschiedene Romane geschrieben, für die er bekannt geworden ist, zum Beispiel Sternenwanderer oder auch American Gods. Er hat mit Terry Pratchett zusammengearbeitet, bei dem Buch Ein Gutes Omen. Er hat aber auch Comics gemacht, besonders bekannt geworden sind da die Sandman-Reihe und auch Coraline, das ja vor einiger Zeit auch als sehr, sehr guter Animationsfilm in die Kinos gekommen ist. Dann ist er auch noch teilweise Drehbuchautor der ja, mittlerweile schon Kultserie aus Großbritannien Doctor Who. Und obwohl er eben Brite ist und auch viele seine Bücher und gerade auch Niemalsland eben in England spielen und mit England in gewisser Weise auch spielen, lebt er schon seit einiger Zeit in den USA und ist verheiratet mit Amanda Palmer, das ist die Sängerin von den Dresden Dolls. Neil Gaiman ist auch im Netz sehr aktiv und vor allen Dingen bei Twitter twittert er als Neil himself. Und das Buch, was ich euch jetzt vorstellen möchte, ist ähm, schon etwas älter, ist auf Deutsch erschienen 1996 bei Heine. Und das basiert eigentlich auf einer kleinen Fernsehserie. Diese Fernsehserie ist aber eigentlich nie wirklich bekannt geworden. Ich glaube, noch nichtmals in England war die ein großer Erfolg. Das Buch ist allerdings wirklich, ähm, wirklich dann eines seiner, seiner großen Werke sozusagen, seiner großen Bücher, auch wenn es relativ kurz ist. Das möchte ich euch jetzt ganz kurz noch vorstellen. Wer hier Gaiman schon mal gelesen hat, der weiß, dass seine Bücher meistens irgendwie damit spielen, dass in der Realität, wie wir sie kennen, dass da irgendwas Mysteriöses, Magisches, Mystisches passiert. Also beispielsweise bei American Gods geht es ja darum, dass irgendwelche Götter sozusagen auf, die er auf der Erde sind und sich da bewegen, so ein bisschen wie die griechischen, G wie die griechischen Götter, nur wesentlich dreckiger und äh, alltäglicher. Niemalsland macht da keine Ausnahme niemals Land spielt in London. Und London ist in diesem Fall nicht einfach nur irgendein London, sondern das London, wie wir es kennen. Nur dass es neben diesem London eben noch ein sogenanntes Unter London gibt. In diesem Unter London bewegen sich die Gefallenen der Stadt, die Ratten. Und das ist so ein bisschen so eine Parallelwelt, die auf dem gleichen Gebiet existiert wie eben ähm, die Stadt London aber man kann im Prinzip von der normalen Stadt London in diese Unterwelt hineinfallen und muss dann eben in dieser Unterwelt leben, in den Abwasserkanälen, in den dunklen Gassen, in den Hinterhöfen, in irgendwelchen verfallenen Gebäuden findet diese Welt eben statt und man kann sich immer nur in einer der beiden Städte gleichzeitig bewegen. Diese Konstruktion von mehreren Städten an einem Ort, auf einem physischen Gebiet, finde ich unglaublich spannend. Gibt es zum Beispiel auch von china Mierville, der ja auch dieses Eindringen des Mystischen in die, in die reale Welt sehr stark hervorhebt und bei Mierville ist es eben einmal das sein Buch König der Ratten, das auch wie Gaiman hier sehr sehr ähnlich eben damit spielt, dass sich eine parallele Welt neben London irgendwie bewegt und dann gibt es von Mierville auch noch das hervorragende Die Stadt und die Stadt, in der er dieses Prinzip der zwei Städte, die sich auf einem Gebiet befinden, wirklich äh, ins, ins Extrem bringt und absolut geniale Ideen und eine genial konstruierte Welt baut. Aber zurück zu Neil Gaiman. Neil Gaiman hat mich bisher nicht wirklich begeistert. Also ich habe sowohl The American Gods gelesen, als auch ähm, ein gutes Omen zusammen mit Terry Pratchett. Die haben mich beide nicht so ganz umgehauen, weil sie mir irgendwie zu anarchisch, zu unlogisch, zu, ja, ich kann das ganz, ganz schwer fassen, zu, zu wild und wirr irgendwie waren. Und Niemalsland ist da Gott sei Dank eine sehr, sehr schöne Ausnahme. Niemalsland ist da ein bisschen anders. Es setzt nicht so sehr darauf, möglichst abgefahrene Figuren und abgefahrene Ideen zu präsentieren, sondern konzentriert sich vielmehr auf die Handlung und eben auch auf die Figuren. Im Mittelpunkt von Niemalsland steht Richard Mayhew. Richard Mayhew ist ein Brite, irgendwo aus der Provinz, der sich entschlossen hat, sein Glück in London zu suchen. Das findet er da auch. Er wird zu einem leidlich erfolgreichen Börsenhändler, lernt seine Freundin kennen, Jessica und könnte so eigentlich ein erfülltes und erfolgreiches Leben leben, wenn er nicht schon immer irgendwie das Gefühl hätte, dass etwas fehlt, dass etwas zu wenig ist und dass irgendwie dieses Leben nur so ein bisschen so eine Fassade darstellt. Auf dem Weg zu einem wichtigen Geschäftsessen von Jessica Findet Richard dann auf einmal ein kleines Mädchen, das auf der Straße liegt, schwer verletzt und naja, fast schon tot aussieht. Obwohl Jessica ihn drängt, doch jetzt zum Essen zu gehen und ihren Chef kennenzulernen, nimmt er das Mädchen mit zu sich nach Hause und rettet ihm damit das Leben. Während er das Leben von Daw, so heißt das Mädchen, rettet, ähm, verurteilt er damit jedoch sein eigenes zum Scheitern. Denn Dor wird von zwei Mördern, gedungenen Mördern und Folterern verfolgt, die schon ihre Familie getötet haben und die es jetzt auch als auf Dor abgesehen haben. Um sich an Richard zu rächen, sorgen sie dafür, dass er jetzt Teil von Unter London wird. Also auf einmal erkennt ihn seine Freundin nicht mehr, seine Wohnung wird anderweitig vermietet und er merkt, dass er überhaupt keinen Platz mehr hat in seiner bisherigen Welt, ja dass er nicht mal mehr von anderen Leuten wahrgenommen wird. Nachdem Richard dann in die Unterwelt gefallen ist, machen er und Dor sich auf die Suche nach einerseits den Mördern von Dors Familie und andererseits nach einem Weg von Richard aus dieser Unterwelt hinaus in, zurück in das reale London und erleben dabei eben so einiges an Abenteuern und bewegen sich eben durch dieses, durch dieses London, das der Leser dadurch auch sehr, sehr gut kennenlernt, also dieses Unter-London. Mir hat niemals Land, wie man vielleicht schon merkt, wirklich gut gefallen. Es hat so sehr viele Parallelen zu zwei Büchern von China Mewil, die ich sehr mochte. Und diese Mischung aus Realität und Mythos, da schafft Gaiman, finde ich, in diesem Buch tatsächlich mal eine ganz gesunde Balance. Weil man erkennt irgendwie die reale Welt wieder, man erkennt den Bezug der mythischen Welt zur realen Welt und kann eben auch in dieser mythischen Welt einiges irgendwie einiges irgendwie rausziehen, in der es eben darum geht, wie Menschen scheitern, wie Menschen aus dem realen, bunten, öffentlichen, ähm, bekannten Leben herausfallen und dann so in eine Unterwelt geraten, in der ganz eigene Gesetze herrschen, in der vielmehr noch das Gesetz des Stärkeren gilt und die andere eigentlich überhaupt nicht wahrnehmen. Also so eine richtige Parallelwelt. Und das ist so das ganz, ganz Spannende, wo gamen hier mitspielt. Niemalsland ist also einfach absolut beste Fantastik und es hat mir auch jetzt wieder die Motivation gegeben, mich mal ein bisschen mehr mit Neil Gaiman auseinanderzusetzen, denn das letzte Mal, dass ich ihn gelesen habe, ist schon ein paar Jahre her und wer weiß, Geschmäcker ändern sich ja auch und manche Bücher kommen auch manchmal noch zu früh, wenn man sie das erste Mal liest. Also gebe ich American Gods vielleicht demnächst nochmal eine zweite Chance. Zum Abschluss dieser Folge habe ich jetzt noch drei Kurzgeschichten für euch, die mir in den letzten Wochen über den Weg gelaufen sind und die ich sehr, sehr spannend, interessant oder einfach schön geschrieben fand. Den Anfang macht die Geschichte Her Husband's Hands von äh, dem amerikanischen Autor Adam Troy Castro. Adam Troy, Troy Castro kennt man vielleicht von so eher military-artiger, etwas actionlastigerer Science Fiction. Ähm, die Geschichte Her Husband's Hand hat auch was mit Krieg zu tun. Und zwar geht die quasi von der Prämisse aus, dass Soldaten im Prinzip fast immer aus dem Krieg zurückkehren, solange noch irgendeiner ihrer Körperteile oder irgendein Teil ihres Körpers mehr oder weniger heil ist, weil eben an diesen Körperteil sozusagen die Erinnerungen des, des Soldaten gekoppelt werden können. Also in der Geschichte ist es, wie der Titel schon sagt, eine Hand, die sozusagen aus dem Krieg zurückkommt, und an die durch so ein elektrisches Gerät, durch so einen kleinen Computer, im Prinzip die Erinnerung des, ähm, des Ehemannes, der der Frau, gebunden sind, die im Mittelpunkt der Geschichte steht. Und dass diese Hand kann im Prinzip dann das Leben des Mannes weiterleben. Also er lebt durch diese Hand und in dieser Hand weiter. Sie kann sich bewegen und kann eben alles das machen, was Hände tun können. Als die Frau eben dann die Hand ihres Mannes bekommt, als sozusagen die Hand ihres Mannes aus dem Krieg zurückkehrt, muss sie sich mit diesem neuen Leben, mit diesem neuen Umstand überhaupt erstmal ähm, arrangieren. Sie muss akzeptieren, dass ihr Mann jetzt nicht mehr irgendwie vom, von den, von der Fußsohle bis zum Scheitel existiert, sondern nur noch diese Hand und auch nur noch Dinge tun kann, die eine Hand tun kann. Sie sie kämpft da sehr, sie geht dann auch in eine Selbsthilfegruppe von von Frauen, deren Männer aus dem Krieg zurückgekehrt sind eben im wahrsten Sinne des Wortes in Teilen und kämpft eben sehr damit, das das zu akzeptieren. Mir hat diese Geschichte äußerst gut gefallen, ich fand es sehr eine sehr spannende Prämisse zu sehen, okay, inwieweit sind das, was wir von anderen Menschen denken, sind andere Menschen in ihrer Beziehung zu uns dann doch auch von ihrem Körper abhängig und ähm, zeitweise leidet man auch richtig mit der Frau mit, dass man denkt, jetzt hat sie irgendwie nur noch diese, diese Hand zum Ehepartner, ist aber an dieser Hand gebunden, kann diese Hand auch nicht alleine lassen und ist verpflichtet. Sie, kann, also sie verliert ihren Mann nicht vollständig, bekommt ihn aber auch nicht ganz zurück ähm, und ist jetzt sozusagen daran gefesselt und hat manchmal das Gefühl, sie will eigentlich diese Hand loswerden, um ein eigenständiges, freies Leben führen zu können. All das steckt irgendwie in dieser relativ kurzen Geschichte, die ähm, übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, im Lightspeed Magazine Oktober 2011 erschienen ist die ganz viele Anknüpfungspunkte darüber bietet, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein, was es überhaupt heißt, in einer Beziehung zu leben und auch, was es überhaupt heißt, dass wir immer mehr in der Lage sind, das Leben der Menschen zu verlängern und ähm, immer künstlicher sozusagen den Menschen auch werden lassen können. Die zweite Geschichte ist schon wesentlich klassischer Science-Fiction, also da geht es um Raumschiffe und fremde Planeten. Sie ist von Jay Workheiser. Heißt Thanksgiving Day ist erschienen im Analog Magazin November 2009 und gibt es auch als Podcast vorgelesen im Escape Pod Folge 320. Hier ist die Prämisse, dass Siedler auf einem fremden Planeten gelandet sind, einen gewissen Nahrungsvorrat von der Erde mitgebracht haben und jetzt äh, möglichst schnell lernen müssen sich die einheimische Vegetation des Planeten zunutze zu machen und eben vor allen Dingen aus dieser Vegetation Nahrung zu produzieren. So wie sie wächst, ist sie nämlich für den Menschen nicht genießbar und giftig. Wie das halt so kommt, entwickelt sich die Geschichte so, dass irgendwann die Vorräte von der Erde drohen auszugehen und die Wissenschaftler, die mitgereist sind, um eben diesen, diese einheimische Vegetation nutzbar zu machen, immer noch nicht zu einem Ergebnis gekommen sind. Und die Arbeiter sich so langsam darüber aufregen und darüber beschweren, dass sie die Wissenschaftler durch, mit durchfüttern müssen, die ja eigentlich überhaupt nichts leisten. Darüber hinaus ist auch die Bürgermeisterin oder die Leiterin dieser Siedlung eben eine Wissenschaftlerin und sie wird von den Arbeitern dann angegriffen, weil sie eben sagt, was tut ihr eigentlich für uns, wir sind hier diejenigen, die in, die in Wahrheit arbeiten und ihr seid nicht mehr in der Lage dazu, die Vegetation hier für uns essbar zu machen. Was ich sehr spannend fand an der Geschichte ist, wie unterschiedlich man sie interpretieren kann. Der Moderator der escape folge sprach besonders dann darauf, wie eben die Siedler, ganz im Sinne der amerikanischen Geschichte, ähm, an der Grenze arbeiten, neue Gebiete besiedeln und da eben mit ganz vielen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Das war so seine Interpretation dieser Geschichte, die er in den Mittelpunkt gestellt hat. Für mich war irgendwie viel wichtiger dieser Konflikt zwischen intellektueller und manueller Arbeit, also die Arbeiter, die die Siedlung errichtet haben und sich wirklich zu Tode schuften vor Ort, einfach dafür, dass alles funktioniert und eben das Gefühl haben, dass die Wissenschaftler nur in ihren Labors hocken und dann noch nicht mal das schaffen, wozu sie wirklich äh, auf den Planeten mitgereist sind. Und hier entwickelt äh, Workheiser eben den sehr schönen Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen und zeigt sehr schön auf, dass man da sehr genau gucken muss, wie man seine Arbeit jeweils gegenüber der anderen Gruppe rechtfertigt, wie man auch tatsächlich zeigt, dass ähm, auch intellektuelle Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, auch wenn sie keine handfesten Ergebnisse liefert, tatsächlich ähm, sinnvoll und auch für arbeitende Bevölkerungsgruppen nützlich ist. Die dritte Geschichte für heute stammt von dem bekannten Science-Fiction-Autor Gregory Banford und ursprünglich auch schon aus dem Jahr 1979. Die wurde aber jetzt im März diesen Jahres vom Lightspeed Magazine nochmal neu publiziert. Sie handelt von einem Erzsucher, der in dem Asteroidengürtel im Sonnensystem unterwegs ist und dort eben nach Erzen sucht und auf einmal auf sehr merkwürdige Weise von einem Laser beschossen wird. Und zwar nicht in der Form, dass er wirklich angegriffen wird, sondern vielmehr, dass er das Gefühl hat, durch einen Laserstrahl hindurch zu fliegen. Als er dann versucht herauszufinden, was das eigentlich ist, wo dieser Laserstrahl herkommt, stößt er auf ein ziemlich seltsames Artefakt. Dieses Artefakt ist eine zylindrische Konstruktion, die eben auf einem Asteroiden positioniert wird und von der er sehr schnell merkt, dass das eigentlich keine kein menschliche Konstruktion sein kann und demzufolge eine ausländische ja, Basis in irgendeiner Form sein muss. Als er dieser Basis, diesem Artefakt näher kommt, wird er dann auch von einer Sonde untersucht und auch von einer Sonde verfolgt. Es gelingt ihm zwar, dieser Sonde zu entkommen, doch dann stellt er sich eigentlich seiner seiner größten Herausforderung gegenübergestellt. Er muss nämlich entscheiden, ob er der Erde, also der Menschheit, von seinem Fund berichtet. Eigentlich würde man ja sagen, ja klar, da direkt in der Nachbarschaft großes Alien-Artefakt, überlegene Technik, super gefährlich. Aber ihm kommen so langsam Zweifel, ob diese Alien-Rasse wirklich gefährlich für die Menschheit ist. Denn er denkt, wenn sie wirklich versteckt bleiben wollen würden und ähm, alles dafür tun würden, eben nicht gefunden zu werden, um der Menschheit Schaden zuzufügen, dann hätten sie ihn eigentlich töten müssen und auch ohne weiteres töten können. Doch irgendwie kommt er dann auf die Idee, dass eben diese Aliens, ja, obwohl sie schon so lange da sind, da leben, nicht damit gerechnet haben, dass die Menschheit sich so schnell entwickelt und so schnell den Weg in ihr Sonnensystem findet und von der Entwicklung der Menschheit einfach überrannt worden sind und noch keinen Plan haben, was sie eigentlich tun wollen. Und wie er sich dann im Endeffekt entscheidet, also ob er die Alien an die Menschheit verrät oder ob er dann doch sagt, ähm, nein, ich behalte das mal für mich, das müsst ihr schon selber rausfinden mit der Geschichte Dark Sanctuary von Gregory Banford das war es dann auch schon wieder mit Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Ich hoffe, ich habe euch mit den Büchern und Kurzgeschichten einige Ideen geben können, was man in den nächsten Wochen und Monaten so auf dem Balkon oder im Park lesen könnte. Wenn ihr mir etwas zu sagen habt, einen Kommentar hinterlassen wollt, einen Verbesserungsvorschlag habt oder einfach eine Frage, schaut einfach auf der Webseite weltenflüstern.de vorbei und hinterlasst mir dort einen Kommentar. Auf der Seite findet ihr auch die Möglichkeit, den RSS-Feed zu diesem Podcast zu abonnieren und natürlich den direkten Link zu iTunes. Ihr findet mich auch bei Twitter. Dort bin ich als Weltenkreuzer unterwegs. Die Musik im Intro dieses Podcasts kommt aus dem Stück Breaking the Siege vom Album Epic des Celestial Aeon Projects und die Pausenmusik in dieser Folge sind Ausschnitte aus dem Stück Piety des Albums Triosphere von Project Divinity. Beide Stücke und die dazugehörigen Alben stehen unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike License ebenso wie dieser Podcast. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Frühlingsanfang und wir hören uns dann wieder im Mai.